0: 安时间，由天安门学生
1: 运动领袖王丹主讲。
0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们还是继续啊向大家回顾，今年是六四三十周年。那么三十周年的纪念活动在全世界各地如火如荼的召开。那么我们要向大家介绍的呢，是这一次三十周年在华盛顿的一些活动的组织者。联合签署的一个中国八九六四三十周年纪念华盛顿的宣言。那么这份宣言的起草者是著名的中国学者王康。下面我就向大家宣读这个宣言。宣言是这么说的：三十年前，一九八九年，法国大革命两百周年，五四运动七十周年，中共见证四十周年。北京上空，中国与世界风云际会，自由精神与专制政权。空前对峙，数百万大学生和各界人士汇聚天安门广场，数千万普通人在数百个城市以燎原之势走上街头，上演了中国与世界历史舞台上罕见的人民和平情愿与精神起义。北京及全国范围之民主运动，为中国三千年变局之历史转折点，也为柏林墙倒塌、东欧诸国铁幕散落。乃至苏俄帝国崩解之发轫，以及东西方冷战终结、全球化时代来临之序幕。中国近代所有维新变法、改良革命出现总体更始、重新上路的伟大前景。中共强硬老人帮冒天下之大不韪，调集数十万国家军队，出动坦克、装甲车、直升飞机，沿长安大道分进合击天门广场。悍然镇压八九六四运动，酿成惨绝人寰、震惊世界之天安门屠戮。中共国家电视台公开发布学生领袖通缉名单，数万参与者被逮捕囚禁，成百上千男女流亡海外。中国最为宝贵的自由之光和民主之魂横遭扑灭。戈尔巴乔夫访华，北京为世界目光出击，从天安门广场发人。中国波澜壮阔的民主运动以福州之势传遍世界，波罗的海三国、东德、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、蒙古等共产政权相继崩解，最后在克林姆林宫上空飘扬七十余年的镰刀斧头旗安然垂落。一九八九，向全人类宣告：共产主义是坠花的锁链。自由高于一切。中国八九六四将近两个月的和平示威，使共产国家人民深受鼓舞；全世界的谴责与制裁，使惶恐不安的总书记们深受震撼。共产主义，无论作为一种现实的社会制度，还是作为一种乌托邦幻想，一概遭到世界范围内的历史性破绽。中国八九六四无可置疑的成为全世界共产乌托邦强有力的掘墓人。非常伟大的抗争虽败犹荣。1989年，欧洲启蒙运动主义的故乡法国，请高标“自由、平等、博爱”汉字巨鼓的中国人方阵首列出场，法兰西两百周年国庆盛典的殊荣，向中国八九六四致敬。2007年，美国首都华盛顿建立起做共产主义受难者纪念碑。最终完成的造型，正是在天安门广场双手高举火炬的民主女神所想。8964惨被镇压，中共虽以,以韬光养晦为策略，以加入世贸组织为路径，以反人权和控制型市场诱惑，揭损经济重商主义政治集权主义，造成穷奢极欲、恣肆嚣张的红色权贵集团，再次激活红色大帝国异域，不仅对中国。也对全世界提出了新的挑战。野火烧不尽，春风吹又生。历史无情见证了八九六四的悲剧性失败，历史更以极大耐心预表中国自由火炬和民主灯塔的凯旋。今天我们，八九六四参与者、亲历者、见证者、幸存者和中外支持者，在自由世界首都庄严集会。共同发表《中国八九六四三十周年纪念华盛顿宣言》。吊祭不至，精魂合一。我们首先为八九六四万千亡灵祈祷：你们，世界最大广场上空的英灵，碧血长心，结灰不冷；你们惊天地、泣鬼神之壮烈精魂，如日月惊天，江河行地，长照中华而永垂不朽。我们为天安门母亲祈祷，你们的丧亲之痛是现代中国最深国伤，八九六四最圣洁的安魂祭坛。你们亲人的英名将永远刻在中国天空，成为无数后继者的火炬和星光。我们感谢美国的慷慨大度，以天下一家、自由无界的循环接纳八九六四流亡者。我们感谢无数美国人对中国民主事业三十年持续的。关注与支持，我们感谢欧洲、大洋洲、亚洲各自由国家同样持久的接纳与同情；我们感谢与中国经历了相同劫难而感同身受的俄罗斯与东欧诸国；我们获益于台湾、澳门和海外华人社会的战友之情与慷慨声援。参与八九六四是，我们人生莫大的幸运和至高的荣耀。今天我们以手福音指天临地。道出我们预计三十年的心声。我们与中国立约，八九六四未竟的理想，建立一个自由民主共和宪政的国家，乃是列祖列宗无数仁人志士前夫后继、奋斗不息而未竟的伟业，更是当代国人的共同天职。当下，阻止习近平集团以红色帝国为基地，以共产主义为旗帜。挑战世界自由民主秩序，颠覆人类文明体系，将中国拖入又一轮浩劫，是全体国民对人类社会责无旁贷的严峻义务。我们确信，中共的统治一旦结束，自由太阳一旦从天安门升起，中国将焕然一新。一个自由民主共和宪政的中国，必然是一个温文尔雅、仁爱礼让、广大精微、雍容华贵的社会。也必然是世界文明与和平的东方堡垒，是与自由世界一起消解人类危机的坚定盟友，是人类意识与全球文明不可或缺的自觉参与者。我们与八九六四一代立约，八九六四恶性改变了中国道路，也改变了我们个人的命运。我们曾经以青春、热血、赤诚和理想投入八九六四，经历了学与火的磨练。我们也在牢狱、通缉和流亡中经历了漫长痛苦的煎熬。中国与世界虽然暂时没有按照我们的希望演变，但是我们头顶灿烂的星空还在闪烁光辉，我们心底的崇高绿令留存。五十而知天命，我们的天命就是通过中国百年现代转型的教训与经验，继续推动民主宪政，结束马列主义对中国的征服和共产极权主义在中国的统治。建立一个上合中国古代先生道统，外界自由、民主、人权、法治、普世价值，不可逆转、不可颠覆的世界最大的民主共和国。各位听众，这个宣言呢相当的长啊，我们不可能在一次节目的时间里头把它宣读完。那么后半部分，我们在下周的同样节目时间再向大家介绍。由于时间关系，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾
1: 经问过。
0: 那么从本周开始，我们要介绍的是当年的国家体改委主任陈锦华写的回忆文章。他回顾的是在九零年代经济改革过程中啊，从实行宏观经济调控到所谓的软着陆成功这样的一段历史过程。按照陈锦华的说法呢，中国经济的发展曾经多次的经历过从正常到过热，然后从过热到调整，从调整又到偏冷这样的一个怪圈。这一种啊，多次反复的怪圈，长期的困扰着中国政府。中国经济能不能走出这个怪圈，能不能走上快速、持续、健康发展的轨道？那么， 1993年开始实行的这个宏观经济调控啊，就回答了这个问题。陈景华认为，中国是可以走出这个循环怪圈的。那么，他也提出这样的问题，就是市场经济要不要有维护公共利益的政治干预？社会主义市场经济呢，要不要和能不能实行宏观调控？他认为，一九九三年进行的那一次宏观调控的实践回答也是正面肯定的。这个陈建华，一九九三年三月啊，正式调任国家计划委员会主任然后后来才去了体改委。那么，宏观经济过热的问题，当时就摆在国家纪委面前，是一个很严重的问题。在中共中央国务院的领导下，国家纪委。坚决落实当时中央提出的宏观调控决策，坚持要搞好总供给和总需求的所谓总量平衡，要实行呢适度从紧的财政货币政策，控制物价，调整经济结构，针对经济和社会发展中的不同情况，实行有上有下、有进有退、进退适度的灵活调控措施。那么，既有效的遏制了通货膨胀，又保证经济的持续快速增长。所以被认为是在1996年成功的实现了所谓的“软着陆”，为社会主义市场经济体制下的宏观调控呢积累了一些经验。陈锦华介绍的主要就是这一次“软着陆”的这个经验，从1993年大概到1996年。陈锦华回忆说 ：“1992 年下半年，不断听到要调我到国家纪委工作的传闻。开始呢，我并未在意。到1992年底，由于我的工作去向同研究国家体改委1993年工作安排直接有关。”我就在第一次国务院会议后当面问李鹏总理有没有要调动我的工作这回事，李鹏说是研究过，他说中央考虑下次政府换届，如果邹家华同志继续兼任国家纪委主任，你的工作就不动了，仍留任提开委主任；要是家华同志不再兼任，那就要调你任纪委主任。不久，中共召开工作会议啊，在一次小组会议进行的过程中，朱镕基呢就点了陈锦华的名字，而且找陈锦华说。中央已经决定了，周家华不再兼任国家纪委主任，要调你去做纪委主任，并且说，当时的总书记江泽民、总理李鹏和朱镕基本人都全力的支持他到纪委主持工作。1993年3月，八届全国人大一次会议通过了新一届国务院组成人员名单，陈建华呢被任命为国家计划委员会主任。对于出任这个职务啊，那么陈锦华也知道他的分量、工作的艰巨性和复杂性，他所需要的那些人脉和人网啊，那都是非常的任务沉重的。陈锦华说：“我还是有点自知之明的，说明他是相当的担心。”在陈锦华之前呢，先后担任国家纪委主任的，都是一些很有名的党内的高官，比如说高岗啊、李富春呢、啊、余秋里啊、姚依林啊，还有宋平和周家华。陈景华是担任这职务的第七个人，跟这些以前的这些主任们比起来，哈，陈景华在党内的资历可以说算是最浅的。当然，他自己也客气说，他的水平、经验和贡献都远远不能跟前辈们相比。其实，陈景华呢也有过一一些资历，他曾经先后担任过新工业部计划组的副组长、上海市计划委员会主任，所以他其实深知计划工作的复杂性和艰巨性。这个国家纪委。虽然是一个经济业务部门，工作中要讲经济讲业务，但是呢，它又是中共和政府管理经济社会事务的主要综合部门，所以工作中呢，也要讲讲政治，讲中央跟地方全局与局部、当前与长远的关系，还要去处理经济社会生活中的错综复杂的关系。所以，它是一个经济社会矛盾非常集中的部门，许多重大问题不是单纯从经济角度就能处理得好的。陈建华到了国家纪委机关上班以后，在第一次干部见面会上，他发表了讲话。在讲话中，他说：“中央决定调调我呢到纪委工作，我知道这是一项繁重的任务，我会努力去做，希望能得到全委同志的支持。我已经多年没有直接从事计划工作，想先了解一下工作情况，找各司的同志听听意见。”他还说：“只能是我找你们，不能用你们来找我。”会后呢，有一位跟陈建华比较熟的人就问他说：“你这句话大家不知道什么意思，不好理解哈，为什么你说只能是你找别人，不能让别人找你呢？”陈建华自有他一番道理，他说：“他说我初来乍到，国家纪委不想先入为主，也不想别人对我施加影响，我会按照中央的指示精神和各方面对国家纪委的意见，主动的、不带偏见的了解情况，听取意见。”想听什么，不想听什么，都由我自己决定。与我的任务不相干的事，我都不想扯进去。什么事情啊，都往往我的脑子里灌，我就会变得六神无主，陷于被动。陈锦华的朋友说：“哎、哦、呦，原来是这样想的，那你这招棋倒是走得也有道理。可见陈锦华呢，也确实是个哈老谋深算的人。”那么，陈锦华调到国家纪委工作，从。改革计划经济的模式的意义上讲，可以说是从改革的动力，就是国家体改委那样的一个工作单位，一下子变成了改革的对象，就是国家纪委的这个工作岗位，这个工作角色的转换呢，当时正赶上中国经济体制改革发生根本性转折的时期，也就是说，计划经济要在中国最终消失，社会主义市场经济体制正式确立的这样的一个历史时刻，陈金华自己都觉得有点被推到。风口浪尖上的那种感觉。过去呢，他当这个题改委的这个角色哈，可以对别人指点江山、坐而论道，怎么改怎么改。现在要轮到自己真刀实枪的干了，那就会有各种的麻烦和考验，讲话做事都必须分外的用心。这点陈建华也很清楚。他说：“这种从改革的动力到改革的对象的经历，也使我有了一种特殊的感受，那就是。”到后来，到在这之前呢，一九九二年，中共的十四大决定建立社会主义市场经济体制以后，社会上对国家纪委的职能的定位就有种种的议论。最尖锐的意见是，西部有一个省的全国人大代表，他就建议根本干脆要撤销国家纪委。那么，国家纪委自己的机关工作人员本身也有点思想混乱，对于今后的工作去向感到无所适从。1993年初，国家纪委召开委员会议，会上就有人提出，纪委工作有位置，还有唯一的问题，就是你有这个工作位置，但你能做多少事儿的问题。还有的人说，过去国家纪委机关门前是车水马龙、门庭若市，现在呢就变成车少人稀、门可罗雀，说起来有点失落感。陈建华到位以后呢，这些人就向他汇报了这些反应。陈建华表示说，全国人民代表大会既然决定设立国家纪委委员会。就不存在位子的问题，有了位子，当然就要有所为，而且要努力为好。也只有为好了，才有更好的位子。陈建华说：“我一直认为啊，中国从计划经济向社会主义市场经济转变的改革，绝不是，也不可能是让政府在短时期内完全失去作用。中国要搞社会主义现代化，做的事情很多，而且底子薄，国土面积辽阔，经济发展极不平衡，资源条件和建设能力都差异很大。”社会主义市场经济体制的建立完善也需要一个过程，许多重大问题没有政府的倡导、规划、推动和协调，都是不可能得到解决的。所以，国家纪委还是非常重要的。各位听众，因为时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾非常重要的政治人物，原高雄市长陈菊。希望呢，能够从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力嘉的《台湾局艺术》。那么话说，陈局在第一次考大学的时候那时候他忙着关心社会公共事务，不够专心苦读，所以那次呢，没有能够考上大学。跟他同年的堂兄弟有一个考上冯甲大学，有一个考上了文化大学。跟陈菊一起玩的一些朋友，有的也上了中心等等，这都让陈菊觉得很羡慕，内心呢当然有一点点失望。好在在小学老师的游说下，他的父母亲同意让他重考，他也在隔年呢考上了实心，就是现在台北的实心大学的图书资讯课。本来呢按照这样的专业方向，陈菊是应该当个图书管理员的。可见这个专业跟未来的人生的发展是没有那么直接的关联的。那么，在陈局还没有正式到世新大学注册前，他就到了小学，先去代课两个月。这两个月的时间虽然不长，但是天生的热情啊，已经让这个很年轻的老师，当时陈局还二十岁不到，就跟小朋友打成一片了。这段经历后来导致陈局一件终生难忘的事情。大约是那年的暑假，农历七月半的左右，那时候他跟堂妹从台北到宜兰游玩的一位福大的朋友。带着他的三个代课的学生出游，当时呢，那时候小朋友差不多二三年级，其中还有一对双胞胎，很开心的就跟着他出去玩。出发前啊，小孩儿的阿妈说：“老师啊，现在是七月，最好不要去水边。这是台湾的迷信的讲究啊，就是七月是鬼节，说有些鬼会出来，那么水边呢更容易有鬼等等。”陈军呢也向这位阿妈保证说：“绝对不会去玩水。”原来准备到五峰旗瀑布的他们。后来，因为这位阿妈的叮咛，临时决定更改行程去五老坑。陈军还提醒大家说，今天绝对不能游泳。然而呢，到了五老坑，他的那个堂妹和福大的朋友怎么忍得住那个有水的这种吸引力呢？直说不能不玩水。那个小朋友也在那恳求说：“我就在你旁边，你可以看得到，我就让我下水玩一会儿吧。”陈军觉得禁止他们玩水很可怜，后来呢，就勉强同意了。结果看着看着，陈局突然发现有个学生竟然浮浮沉沉的，他吓得差点昏死过去。旁边七嘴八舌的说：“小孩都淹死了，快把他抓起来！”一拉上来，孩子的脸都黑掉了。他家赶快忙着、啊、人工呼吸抢救，一直抢救，直到小孩喉头哎响了一下，水吐出来了，然后脸色才慢慢恢复正常。小孩呢算是被抢救过来。旁边都喊着说：“老师啊，他活了！”可陈局这时候简直是快要昏倒了。他回忆说，心绪非常的乱。当时想到的是，这个世界原来有许多好心却无法得到好结果的事情，我简直不敢相信，吓呆了。这个冲击有够大的。我是一片好意，可是如果今天送回去的是一具孩子的尸体，我可能终身遗憾，不知如何面对他父母、他的阿妈。我想自己不是坏人，却害得孩子差点死去又活过来。我不知道该应谢谢谁，难道要谢天吗？陈俊回忆说，那一刻的感觉就是叫天天不应。冥冥之中也不知道什么样的力量。如果孩子就这么出事救不回来，我后来的人生绝对不一样了，可能终身亏欠，从此改变我的人生。但我似乎觉得，因为我的良善、认真，我是个好人。在那一刹那的时间里，似乎有权利要求，我不应该受到那样的对待。他说回去以后，我根本不敢讲，孩子也不敢讲这个秘密，直到现在都没有告诉过家人。这个责任太大了。即使最后孩子没事，我们一定会被骂死了。我真的受到很大的惊吓，明明是三个大人照顾三个小孩，居然还是没办法防范意外。后来每次看到老师要带小孩去哪里，就觉得他们很好，够胆量，也很同情老师，因为小孩往往是无法控制的。因为这个事件呀，陈菊后来根本就跟小学老师这个职业绝缘了，再也不敢当小学老师了。暑假结束的时候，他就选择了另外一条责任更艰巨的人生道路，那么就是逐渐走上了从政之路。说起来，陈局的从政之路的起点应该是在号称党外民主圣地的宜兰出发的。他呢，所以被台湾的政治分析家称为“宜兰帮”的人啊，那个在是民进党或者党外运动中的一个派系，在政台上，这个宜兰帮象征的向来就不是一个。宜兰这么简单的一个地理名词啊，代表的是一种核心价值。宜兰邦里的一些代表人物，像蒋渭水、郭雨新等等前辈，都被为宜兰或者成为兰阳啊，那个地土地叫兰阳，为兰阳子弟树立了一个精神标杆，就是公益、清廉，不向威权屈服。这个成了凝聚宜兰邦的核心价值。那么，从在野到执政，一直到选上高雄市长，陈菊都被视为是深具宜兰邦特质的一个政治人物。他曾经说过：“他说，宜兰帮向来传贤不传子，直到现在，我们没有像其他地区的家族政治现象，坚持继承宜兰精神，让大家认同的，自然而然成为接班人。最早是大家敬爱的蒋渭水先生，他的精神影响宜兰子弟，传给世孙郭玉新。而郭先生呢，将台湾民主的香火再传给林奕迅。”陈局说：“有人说，宜兰人的性格就像宜兰的地理环境。”三面环山，一面靠海，到宜兰的交通很艰困。艰难环境长大的人比较强韧，不容易屈服。又像宜兰的特产高渣，用鸡肉熬得浓稠稠的，切一切再油炸过，表面看起来软软的，可如果有人想一口气直接吞进去，就会被烫伤。宜兰人正是如此，千万不要以为好欺负，想要轻易将宜兰人吃下去。话说回来，那时候带着有一个小孩子，差点在他手里，好像就失事的、死去的这个秘密，结束了陈局的那个暑假以后呢，他开始进入到大学，成为了大学新鲜人。我们知道，石新大学是一个私立学校，所以家里为他的注册费以及北上的生活费在那里发愁，要花不少的钱。当时有位邻居叫卢曼博，是党外省员郭玉新在三星乡的支持者。所以就介绍了陈局到郭雨鑫的身边去担任秘书，在台北市农安街的办公室协助郭雨鑫整理省议会的资料、回复请援信件。从此呢，陈局就正式的踏上了政治这条路。郭雨欣是一个党外的非常活跃的人士啊，经常为农民呼吁奔走，深受包括陈局家族在内的宜兰农家的敬重。每年农历过年，陈局说他都会送农民历给大家。所以，宜兰人都称呼他为“春牛图”的郭雨心。即便三岁小孩都知道他的名字。那一年，陈居才19岁，这么年轻的他，从此开始进入了一个后来变得非常复杂、诡谲，而且充满了艰难和磨难的从政之路。好，各位听众，今天的台湾会客室王丹时间呢，也到这边就结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者是发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot k w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没
1: 有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。边。以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎明。我的思念也悄悄铺在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色。